0: Jeg prøvede at læse ham, kan jeg huske, da jeg gik i 3.G, og måske lige var blevet færdig med gymnasiet, fordi jeg tænkte, nu skal jeg den vej. <laughs> og blive sådan en, der læser den slags. Men jeg så faktisk et stykke fra Fjerns Dagbog, og blev helt opslugt af det. Så det var så godt. Og der tænkte jeg nemlig,
1: okay, Kirkegaard er fucking nice. Det kalder han en digterisk kærlighed. Så laver vi tjeklister, stiller en hel masse krav op, som den ende skal honorere for at være vores
2: kæreste. Altså før noget overhovedet kan ske, så skal du koncentrere. Du skal sætte alt på én brik, og du har sådan et bøsen.
0: Men jeg må også bare sige, at jeg er fuldstændig enig med Kirkegård. Det er, når man
1: finder en, som ødelægger hele sin checkliste, og kærligheden først opstår. Det jeg synes, er jo sådan set fantastisk, at det, det er skrevet inden Tinder og dating sejr til alle sådan nogle andre.
2: Det er en af de steder, hvor jeg synes, han simpelthen rammer skævt.
1: Det her er et program om kærlighed og
3: dating i 2020. Måske set gennem filosofen Søren Kirkegårds øjne. For i den her serie undersøger jeg, hvad Kirkegaard kunne have at sige om det liv, vi lever i dagens Danmark. Hvad kan en mand, der levede for 200 år siden, lære mig om FOMO? Hvordan kan han kaste shade over min måde at date på? Og hvorfor er han blevet så populær i hele verden, når det mest eksotiske sted, han selv besøgte, nærmest var Dyrehaven? Mit navn er Sine Amtoft. Og for nylig skrev jeg en bog, hvor jeg tog udgangspunkt i en af Kirkegaards tekster. Der bliver jeg overrasket over, hvor aktuelle hans 200 år gamle tanker var, og jeg bliver nysgerrig på, hvor i verden, er nu 2020, han kunne have noget at sige, som måske ikke bare var interessant, men direkte relevant. Så her i serien taler jeg med nogle eksperter og reflekterer lidt med nogle af mine venner over, hvor man kan bruge Søren i 2020 inden for emnerne identitet, angst, sociale medier og kærlighed. I det her program får jeg hjælp af præst- og kirkegårdekspert Pia Søltoft, professor i litteraturvidenskab Isak Winkelholm og radiovært på programmet Line Kirsten Giftekniv, Line Kirsten Nikolaisen. Velkommen til Søren, en serie produceret i samarbejde med Projects by Mercedes Benz. I det her program undersøger jeg, hvad Søren kirkegård har at sige om kærligheden. Både den, man leder efter, når man skal finde en partner, og den, der er lidt all around til at hjælpe mig med at forstå Kirkegårds tanker om kærlighed, har jeg inviteret præst og kirkegård-ekspert Pia Søltoft i studiet. Hun var blandt andet med til at arrangere hans 200-års fødselsdag i 2013, og så har hun skrevet adskillige bøger om hans filosofi, blandt andet en, der udelukkende handler om hans tekster om kærlighed. Jeg har bedt hende om hjælp, fordi jeg følger hende på diverse sociale medier, hvor jeg synes, hun er ret god til at aktualisere og forklare Kirkegård. Derudover har jeg besøgt professor i litteraturvidenskab, Isaac Winkelholm. Han var min underviser på Københavns Universitet, og han er ret god til at forklare nogle lidt svære teorier på en underholdende måde. Og så er han også ekspert ud i Kirkegård. Og i spikkenes stund er han faktisk i gang med en bog om netop Kirkegård og hans forhold til katastrofer. For eksempel den med klimaet, vi står over for PT. Før vi for alvor går i gang, vil jeg gerne lige understrege, at der bliver omformuleret rigtig meget i den her serie. Så når der bliver talt om checklister og dealbreakers, så er det selvfølgelig ikke Kirkegårds egne ord. Men manden er og bliver svær at forstå, så vi må stole på ekspertlæserne Pia og Isak. Og med det sagt, så er det humaniorer, alt af fortolkninger, og de to er ikke nødvendigvis enige i alting, men jeg har klippet det sammen på en måde, så jeg håber, at det giver mening, hvad Kirkegård egentlig har at sige om kærligheden. Men lad os så komme i gang, og det man skal huske ved Kirkegård, ved alt ved Kirkegård, det er, at han jo er præst. Det betyder, at han tager udgangspunkt i kristendommen og tanken om en Gud i alt, hvad han skriver. Derfor er kærlighed for kirkegård også næste kærlighed. Så lad os lige dvæle lidt ved det et øjeblik, før vi kommer til de lidt mere altså dating-agtige dele af den her snak.
1: For det første er næsten et hvert andet menneske. Det er ikke kun dem, man kender, men det er både dem, man ikke kender, dem, man ikke kan lide, men også dem, man allerede elsker. Altså også ens børn ens kæreste, ens kone osv. Næsten et, et hvert andet menneske. Det er det første, og det andet er, at han siger, at det er med at elske næsten... Det er ikke noget, man gør umiddelbart af sig selv. Det er ikke sådan, det kan godt være, at vi behandler andre mennesker ordentligt. Det kan godt være, at vi ikke er ubehagelige eller på anden vis. Men det at elske næsten, det skal vi have at vide, at vi skal. Ellers vil vi ikke umiddelbart gøre det. Så han siger, at det er en pligt, og det er en kristen pligt. Så der er altså noget pligtagtigt over at sørge for at huske og
3: elske næsten. Fordi det måske er dem, som ikke altid ligger os lige for og elske. Vi skal arbejde for det. Og der tænker jeg lidt over et udtryk, som jeg har læst i Pias bog om kirkegård og kærligheden. Nemlig kærligheden som både en gave og en
1: opgave. Kærligheden til børn og, kærester og sådan, noget, det, det er blot en gave. Altså det, det er en grundlæggende et vilkår, faktisk ligesom angsten. Mm. Vi har kærligheden i grunden. Og den måde, den viser sig på det er, at den viser sig som en trang til at elske og en trang til at blive elsket. Vi har en trang til at kaste vores kærlighed på nogle andre mennesker, og, og få den igen. Men den slags kærlighed kalder han forkærlighed. Ikke at være noget galt med den, men forkærlighed, det er, at man umiddelbart elsker en, eller ganske få, frem for andre. Øh, få venner, en øh, kæreste er gangen i hvert fald, man gifter sig også så og så videre. Det er sådan, kærligheden umiddelbart viser sig. Og det er sådan set den styrke, at den kan elske det helt særlige andet menneske. Men det er jo noget andet, når vi taler om næstekærlighed. Og, og, og det er det, vi ikke gør, os selv. Vi elsker ikke bare alle, vi elsker nogle ganske få. Så derfor siger han, at det er et krav om at elske et hvert andet menneske, og det er der, at kærligheden bliver en opgave. I alle de andre sammenhænge der er den faktisk bare en gave. Så
3: forkærligheden er altså, at jeg elsker mit barn, min mor, mine venner, min kæreste. Og jeg kan godt lide ideen om kærligheden som både en gave og en opgave, fordi næsten er alle mennesker. Men som et moderne menneske kan man jo ikke bare gå rundt på gader og stræder og elske alle hele tiden. Men det kan i virkeligheden nok koste noget til et udtryk, vi alle sammen lærer fra barnsben, nemlig at du skal behandle andre, som du selv vil behandles.
1: Eller et krav om, at man elsker et andet menneske lige så meget, som man elsker sig selv. Han siger det også på den måde, at han siger, at den kristne kærlighed er et syn for menneskeligheden. Altså ikke, at vi alle sammen er ens, for det er vi ikke, men vi er alle sammen lige meget mennesker. Ligegyldigt om vi er muslimer eller kvinder eller danskere, så vi alle sammen, deler vi det vilkår at være mennesker. Mm. Og det er sådan set det vilkår, øh, som kristendommen kræver, at man ser på, og derfor ser bort fra forskelligheden.
3: Vi er alle sammen lige meget mennesker. Vi bøvler alle sammen med ting, og vi vil alle sammen bare gerne elskes. Det kan jeg jo godt følge. Kærligheden ligger i os naturligt, men det er også et stykke arbejde, hvor vi aktivt skal sørge for at vise kærlighed og ja, omsorg over for andre. Men nu skal jeg så heller ikke være heldig, fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvad det erotiske fylder hos Kirkegård. Altså, kan han lære mig, en 28-årig kvinde i 2020, noget om dating?
1: Jeg spørger piger. Hvis du med det erotiske mener det seksuelle, eller kærligheden mellem mænd og mænd eller kvinder og kvinder, eller mænd og kvinder, øh, så er øh, den skikkelse af kærligheden, den måde at elske på at han sætter allerhøjst, det er faktisk forelskelsen. Og det er fordi, at der er det særlige ved forelskelsen at der hengiver man sig faktisk til en anden, uden at tænke over det, uden at have bagtanker. Øhm, og derfor så bruger han ofte forelskelsen som analogi på troen. Det er det samme, man gør. Der, 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 der bliver man nødt til at give sig hen og sige, at jeg kan ikke forklare det her. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Ligeså, ligesåvel man ikke kan forklare, hvorfor man elsker sin kæreste. Øh, hvad der er de fornuftige ved det? Hvad der er begrundelsen, objektivt osv.? Ligesåvel kan man ikke forklare, hvorfor man tror på Gud, hvis man gør det. Så på den måde sætter han forelskelsen højt som det sted, hvor man faktisk øh, har en erfaring af at give sig hen. Øh, det her med at, måske har du hørt om det her udtryk med at kaste sig ud på de her 70-20.000 farvende vand. Det har jeg faktisk ikke, men jeg kan godt følge det. <laughs> ja. Det er et billede, han bruger på troen, altså når man giver sig hen til noget. Og det er sådan set det samme, man gør, når man forelsker sig. Og det er en smuk tanke. At
3: forelskelsen i et andet menneske for kirkegård kan sammenlignes med den her kærlighed til en højere magt. Altså når man simpelthen ikke føler et behov for at forklare. Bare et behov for at nyde. Men så er det, at Pia siger noget, som rammer mig en lille smule. Og jeg tror også, det kan høres på klippet, hvor godt jeg kan genkende, hvad hun snakker om lige der. For hun snakker nemlig om, og der må jeg virkelig minde om, at det her er skrevet for
1: 200 år siden. Hun snakker om, at vi mennesker måske er lidt for gode til at stille lidt for specifikke krav. Men det, han så også beskriver... I sit, øh, i sit forfatterskab, det er, at meget ofte så gør vi det, at vi sikrer os. Altså i stedet for bare at give os hen, så laver vi tjeklister. Altså det er sådan set fantastisk, at det, at det er skrevet inden Tinder og dating sites og alle sådan nogle andre. Ikke? Ja. Men, altså tanken er jo, at vi typisk stiller en hel masse krav op, som den anden skal honorere for at være vores kæreste. Og så øh, kan vi også lave en liste over, hvad vi kan tilbyde. Og så skal det helst gå op. Ikke? Ja. Øhm, det kritiserer han, og det kalder han en digterisk kærlighed. Så det er ikke en kritik af forelskelsen, men det er en kritik af, at vi altså ofte behandler vores forelskelse sådan. At vi ikke bare giver os hen, men vi laver en masse begrundelser, om jeg elsker ham for det og det og det og det, men, eller, eller jeg elsker ham ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Ikke?
4: Det er ulykken ved romantikken. Det er ikke virkeligheden, den griber. Poesien vågner de stærke længsler, de hemmelighedsfulde anelser, de begejstrende følelser, Naturen vågner, den fortryllede prinsesse vågner. Romantikeren falder i søvn, det er i drømme, han oplever alt dette. Og middens alt før sov omkring ham, så vågner nu alt, men han sover. Men drømme med det ikke. Sagt på en anden måde, it's not them, it's you.
1: Så på den måde sætter han forelskelse som hengivelse højt, men øh, forelskelse som konstruktion, kunne du også kalde det, den, øh, den øh, baser han øh, virkelig. Tror du, han vil
3: være på Tinder?
1: Nej, det tror jeg sgu ikke. <laughs> <laughs> ja, igen,
3: der er vist et vist niveau af genkendelse fra min side i den her snak. Men jeg tror ikke, jeg er alene. Og derfor inviterede jeg min gode ven Line Kirsten Nikolaisen forbi. Hun har været på programmet Line Kirsten Giftekniv på Danmarks Radios P3, hvor hun hver uge sender unge mennesker ud og date, og inviterer gæster i studiet for at høre om de op- og nedtur, der er i det her dating game. Jeg spurgte, om hun kunne genkende det her med tjeklisterne.
0: Det oplever jeg, vi jeg, at stort set alle har af dem, vi får ind på programmet. Jeg kan heller ikke selv sige mig fri. For mange kan man øh, udlede af deres mange dealbreakers, at det ofte handler om, at den anden ikke må være for egoistisk. <laughs> så altså, meget paradoxalt,
3: ikke? Og, og kirkegård elsker <laughs> og det er jo nemlig
0: det, det er så ironisk, at det, det folk ofte har det svært med, det hvis folk ikke kan tale om andet end sig selv, for eksempel. Eller, eller hele tiden har fokus på dem selv. Og, og det er jo folk, der, når de sidder og siger, det højt, selv har en gigantisk checkliste over, hvad den anden skal kunne, mm. som er enormt egoistisk, for det er behov, der skal opfylde noget hos dig, og ikke noget, der skal gavne det andet menneske, du skal fortælle dig eller forelske dig i. Mm. Øhm, så det er noget, jeg i hvert fald har lagt mærke til, at nogle gange har jeg kunnet sidde og grine lidt af og var sådan, kan du, ikke engang, altså, kan du ikke selv høre det her? Det er jo også ofte rigtig meget med, hvordan det andet menneske ser ud, okay. øh, som, som nogle gange kan blive nogle meget overfladiske ting. For det er tit sådan noget med, at øh, han skal være højere end mig, hvis det er piger. Ikke? Ja. Og hvis det er drenge, får jeg rigtig ofte, at øh, hun må ikke være for tyk. Det er de to mest populære. Han de må de ikke vildt. være for lav, hun må ikke være for tyk. Øh, så der er sådan nogle klassikere, ikke? Mm. som er rigtig ærgerlige. Mm. Fordi det bare forhindrer dig i at se det fantastiske menneske, der kan være på den anden side af højden eller vægten. Mm. Men jeg tror, at det, det ofte bunder i, er, at du er sindssygt bange for,
3: hvad andre skal tænke om den, du er sammen med. For den, du er sammen med, siger jo noget om dig. Og så er vi tilbage ved egoet, ikke? Line fortæller om den unge kvinde Nina, som hun har haft med i sit program hen over en periode. Hendes karaktertræk var at være
0: <laughs> Og du ved, at det var sådan en... Øh, du ved nærmest sådan en... Du er så kredsen, du aldrig finder en-agtig, ikke? Altså, okay. alle fyre bliver afvist ved porten, fordi de helt sikkert har et eller andet. Og ham, hun endte med at kæreste med, var også sådan en, hun de første mange gange var sådan... han er ikke lige helt... Helt min type. Men, men hun endte med at kæreste med ham. Så midt i alt det der kæreste og kom der var så kom han alligevel til at være der på en eller anden måde, ikke?
3: Det er sjovt, du siger det der med, at han var ikke lige hendes type, fordi det indikerer jo også et eller andet behov for kontrol, og et eller ja. andet behov for en idé om, hvad der er det rigtige for
0: hende. Så snart hun blev lige glad, så snart han vandt hende, og fik trukket hende med ud på det der store åbne hav, som også bliver nævnt her, ikke? Ja. Hvor at der ikke er noget kontrol med det, så slipper du også dit ego. For checklisten er jo et, et udtryk, for et ego, som, som... Altså, det er noget, det skal gøre for dig. Det er noget, der skal matche med, med det, du forestiller dig, kærligheden skal være, ikke? Og det er bare meget mere rent og meget mere... Øh, hvad kan man sige? Tilfredsstillende, når, når du også selv bliver kastet ud på, på dyb vand i det også, og bliver usikker i det også, ikke? Jeg må også bare sige, at jeg er fuldstændig enig med Kirkegaard, og især efter at have lavet det her program.
3: Og Hvorfor især efter du har lavet det her program?
0: Jamen, fordi jeg tror, jeg har set, hvor ødelæggende de der checklister kan være, fordi, de ødelægger, øh, fordi nogle af de checklister er så sådan utopiske, vil jeg nærmest sige. Ikke? Og så umulige at opfylde. Og fordi jeg oftest oplever, at det når man finder en, som ødelægger hele sin tjekliste at kærligheden først opstår. Og det kan jeg også bare sige for mit eget liv, at sådan ham jeg kaster med i dag, han lede ikke op til noget på min tjekliste før. <laughs> altså, han, han var nærmest alt det, der stod på min ikke Altså Alt det, de ikke måtte være. Ikke? Jeg mødte ham en aften, hvor jeg havde sagt, fuck det. Jeg gider ikke gærligheden mere. Så lidt tilbage til det, vi snakkede om. Der havde ja. jeg bare sluppet kontrollen og var sådan... Pff. Og så kom han dumt ind i mit liv. Så jeg havde helt glemt min tjekliste, ja. da han var der. For jeg var ikke på udkig og jeg prøvede ikke at kontrollere noget. Det var ikke for min egen skyld, at han kom dumt ind i mit liv. Der var bare et helt rent møde i sådan... Gud, du er spændende... Men du har også slikår, og du har også en fingerring på og du har lige fortalt, at du godt kan lide at køre motorcykel det er alt det jeg hedder. <laughs> altså du ved der var så mange ting i det der hvor jeg bare var bare sådan no 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 men jeg glemte det fuldstændig fordi vi havde mødt hinanden i
3: noget andet der var helt rent ja hvis vi skal køre forne helt ud så er det måske lidt her af kærligheden af ligesom religionen altså, du kan ikke stille alle mulige krav til de højere magter hvis du samtidig håber på at de har din ryg uanset hvad altså go big og go home så tilbage til Nina og den fyr hun forelsker sig i, Emil de to første gange hun møder ham øh er sådan lidt, ah, uh,
0: hun vidste ikke helt, uh. oh, han led jo ikke helt op til alle kravene, vel? Men fordi han så, hun siger på et tidspunkt, jeg spørger hende, hvad er det så, der har fået dig til at forældre dig i ham her? Hvor hun så siger, han er bare så ærlig. Han fortæller mig, at han gerne vil mig. Og i det er der jo noget en kæmpe stor sandhed, tror jeg. For snart du møder en, der godt tør give sig hen til den der usikkerhed, så gør det det også lidt nemmere for dig. I stedet for den der med hele tiden at åh, gå lidt rundt om det, er ikke helt ture, for man vil ikke være sårbar i det. Men det er i sårbarheden, forelskelsen opstår, ikke? Ja. Og bliver rigtig, rigtig voldsom og dejlig. Altså. Nina! Ja? Hvordan går det med Emil? Det går rigtig godt. Ja? Yeah. Vi øh, ses ret meget. Ja. ja, og øh, der er sommerfugle i maven.
1: Øh, hvor
3: dejligt, Nina. Jeg har bad lige sende mig klippet med Nina, venligst udlånt af p og selvom det er skønt at høre Lines begejstring i samtalen med Nina, så er det faktisk noget af det, Nina selv siger, jeg synes er rigtig fint. Hmm, han siger bare hmm, tingene, som de er. Altså sådan, hmm. Nå, no, jeg kan godt
1: lide dig, og jeg kan godt lide at være
3: sammen med dig. Mm. Og det er bare sådan en kæmpe befrielse i forhold til, at jeg... Ikke skal analysere, når, hvad betyder det, da han skrev det, og, øh, og da han sagde det der, hvad mente han egentlig med det, og sådan noget
0: der. Men Nina, ja. det gør mig bare bare altså, glad helt ned i maven at høre dig sige det her, fordi det, du startede med her i dating han var jo også at sige, jeg har et kæmpe problem med min græsenhed, og det der med at komme til at afvise fire lidt for hurtigt, og det virker som om, du bare totalt overbundet det? Ja. Nej. Jeg, jeg synes virkelig, det er noget
3: med, at... Hm, man kan ikke stemme ud fra kun én del. Nej, præcis. Det har jeg i hvert fald lært.
4: Gift dig, du vil fortryde det. Gift dig ikke, du vil også fortryde det. Gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele. Læg af verdens dormskaber, du vil fortryde det. Græd over dem, du vil også fortryde det. Læg af verdens dormskaber eller græd over dem, du vil fortryde begge dele. Tro en pige, du vil fortryde det. Tro hende ikke, du vil også fortryde det. Tro en pige eller tro hende ikke, du vil fortryde begge dele. Dette, mine herrer, er indbegrebet af al levevisdom. Sagt på en anden måde, ja. Græsset er jo altid grønnere.
3: Men det der med checklister, der bliver brudt, bryder måske også lidt med ideen om, at man selv skal have sit på det rene, før man kan være en god kæreste. Altså populært sagt, at man skal kunne elske sig selv, før man kan elske andre. En idé, jeg måske altid har abonneret lidt på. Men det
1: fortæller Pia Velkirkegaard ikke være enige i. Det er ikke nutidens tanke om, at man skal have selvværd og selvtillid og så videre, der er på spil her, men han siger, at umiddelbart så sætter et hvert menneske sig selv højt. Problemet bliver, hvis man sætter sig selv højere end andre, altså hvis selvkærligheden bliver selvoptagethed. Den form for selvkærlighed, den er selvfølgelig forkert, øh, eller en, 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 en vandartet form for selvkærlighed, men den umiddelbare tanke om, at vi sætter os selv højt, øh, der er tanken, at vi ligesom skal spejle den anden menneske i det at sige, men det kan godt være, at jeg sætter mig selv højt og ikke ved det, men jeg har ikke mere ret, end du har. Jeg er heller ikke mindre, men vi, vi har, vi har sådan set lige meget ret til at være her, eller lige meget ret til at blive øh, elsket og sat værd på øh, i, i, i forhold til hinanden. Øh, så selvkærligheden er ikke noget, man skal gøre, før man elsker det andet menneske, men man elsker sig selv hverken mere eller mindre, end man elsker det andet menneske. Så det er ikke sådan, at man skal elske sig selv, for at kunne elske den anden.
3: Nej, okay, for det er jo meget sådan moderne ja. love talk, ja, ja. hvis du ikke elsker den,
1: dig selv. Ja, siger. og der er, der, der er det der billede fra flyene, ikke? at man skal først hjælpe, Nå, ja. man skal først selv have den der maske på, og så skal man hjælpe den anden. Og det er noget ja. Altså, ja, Det gælder, det er jo fint i flyet, ja. men det gælder ikke kærlighed. Altså, her er det faktisk omvendt, at man skal først elske den anden, for at man kan elske sig selv på den rette måde. For hvis man ikke gør det, så elsker man sig selv på en selvoptaget eller en narcissistisk måde det er sådan set det letteste i verden. Det er det, der falder os lettest. Så det svære er at lade være med at elske sig selv på en selvoptaget måde, men at elske sig selv på samme måde, som man elsker et andet menneske. Så man skal sådan set starte der. Og så er vi tilbage ved det med at give sig hen. At springe ud i de der irriterende have og være ligeglad med,
3: om man kan bunde. Line Kirsten. Rigtig mange at dem, jeg snakker med, har sindssygt svært ved at
0: give sig hen til kærligheden. Uh, vi hører også mange, der siger, jeg tror bare ikke lige nu, jeg søger en kæreste. Jeg søger bare lige en at date lidt. Yeah. Hvor man der hvad, hvad er det for en måde at gå til andre mennesker på? Altså sådan, så du vil gerne investere i andre mennesker, men du vil alligevel overhovedet ikke. Du vil egentlig bare gerne have opfyldt nogle fysiske behov, hører jeg dig at sige lige nu. Og du vil gerne have nogen, der dækker et behov for dig. Så de undskylder det med, at der lige nu i deres liv bare ikke er plads til en kæreste, fordi der er for meget ruder. Men den undskyldning afslører i virkeligheden, at det er et ego-projekt, de har i gang i. Altså, ja. og, og på den måde finder man heller aldrig en kæreste, så, så på den måde bliver den profeti også virkelig øh, selvopfyldende på en eller anden måde. Ikke?
3: Er det måske i virkeligheden, så tror du, når, man, når det hele råder, at det er der, det kunne være rigtig godt at gå ud og bare give sig her til en eller anden? 100
0: og jeg vil faktisk sige, at rigtig mange af dem, vi oplever, der så finder en kæreste i programmet. Vi har jo den her dating her, som er en, øh, en masse af vores lyttere, der har meldt sig, singler, som gerne vil date for, som vi kalder det radioen, <laughs> som er modige at kaster sig ud i at møde andre mennesker i virkeligheden. Ikke? Og
3: dem, der finder kærester, oplever jeg tit, at det er på sådan et tidspunkt, hvor de slet ikke regnet med, at det lige skulle ske. Og hvem ved egentlig overhovedet, hvornår noget skal ske? Det gør kun Gud. Det tror jeg, at svar svar på rigtig mange spørgsmål. Men når man så har fundet den person, man skal være sammen med resten af sit liv, så sker der det, traditionelt set, og især på kirkegårds tid, at man bliver gift. Og lige præcis det med ægteskabet, det var noget, kirkegård ikke helt selv kunne få til at køre. Han blev forlovet med Regine Olsen, en meget berømt kærlighedshistorie, men bryder forlovelsen og lever resten af sit liv ugift.
2: Det kigser jo med ham selv og Regine, og forlovelsen var nødt til at afbryde historien. Og enormt går gårdforskning handler om, hvorfor skete det? Og hvad var det egentlig, der gjorde det? Var det fordi, som Willy Sørensen skrev engang, det er da klart, at det er en, der skal bruge hele sit liv på at skrive kloge ting, I ikke har tid til at have en kone. Den har jeg meget selv at forstå. Altså, det er der mange, der har haft Hvad skulle det være for et argument? Vi ved det ikke, og kirkegaard har brugt enormt meget meningsløst tid til at søge efter, hvad det måtte kan være, og alt sammen med på en eller helt lige meget, så det ved vi ikke noget om.
3: Til gengæld skriver han ret meget om ægteskabet, og selvfølgelig ikke uden
1: at prække lidt til folk. Kirkegaard er jo den, der har skrevet... Mest om ægteskabet, det er altså ikke den institution, man skriver så meget om som filosof og teolog, men han har skrevet faktisk en del om ægteskabet, og ekstremt positivt. Hvor han øh, om sig selv siger, at han er nok ægteskabets, selv ugift er han ægteskabets fornemmeste fortaler. Altså han holder jo ikke sit lys under en alle har en anden del af inden eller der er et, et helt brev, der handler øh, om ægteskabet i stadiet på livets vej. Er der også en lang ode til ægteskabet, så han skrevet en, en tale simpelthen som selvfølgelig aldrig har været holdt, og som er 10 gange så langt, som sådan en ville være, men mm. han har beskæftet sig meget med det. Og så er der også en masse ægte mænd i hans forfatterskab. Og det, der er særligt ved dem, det er, at de er alle sammen en lille smule underkudet af deres koner. Ah. Forstået på den måde, ikke sådan i forhold til huslige pligter, men de får ikke lov at skrive. Altså, de får ikke lov at gøre det, som, øh, som, som de gerne vil. Er, øh, det bedste eksempel, det er den lille bog, der hedder Forår. Øh, hvor der er et forår til forår, mm. hvor man får at vide, at øh, den øh, forfatter, som, øh, som står for forårene, han er netop blevet gift. Øh, Giftet et tid, men ikke så altså nygift. Øh, og hans kone synes, at det er, øh, er lu, når han går ind på sit kontor og lukker døren i for lang tid ad gangen. Så hun tillader ham kun at gå ind på sit kontor, så længe det tager at skrive et forår. Altså de her små øh, par sider. Ikke? Ja. Og bogen Forord, det er så en samling af alle de her hjemløse forord, som han har siddet på sit kontor øh, og skrevet, fordi han ikke fik lejlighed til at skrive en hel tekst. Det er selvfølgelig for sjov, kan ja, ja. skal man sige. Men det vidner lidt om den her tanke om, at for Kirkegaard er det at skrive så en ideal beskæftigelse, at han egentlig ikke mener, han kan så meget andet. Han kan ikke også være børneopdrager og ægtemand og øh, øh, med af det borgerlige samfund. Han, han melder sig lidt ud som sådan en udtagelse. Men han siger, at, øh, at det almen er egentlig større. Det er større, hvis man kunne gøre det der. Øh, men det kan han ikke. Øh, og han har så også muligheden for at være, ikke? Ja, så han er faktisk ret bevidst om sin egne ja, ja.
3: fejl og mangler. Selv var Kirkegaard altså mere eller mindre evigt single efter Regine. Jeg forestiller mig ham lidt som den der onkel, der kommer på besøg og sidder og bare kigger lidt på sine venners børn, og så går igen, når de skal skiftes. Men ikke desto mindre så var han altså fortaler for ægteskabet. Måske lidt for intenst.
2: Jeg tror ikke, at de steder, hvor Kierkegaards forhold til kærlighed er måske en lille smule umoderne. Øh, og en af de steder, hvor han også er blevet kritiseret meget øh, i sin nyere forskning, er hans forestilling om koncentration, som er enormt afgørende hos som. Og det er, at altså før noget overhovedet kan ske, før du kan over for din kærlighed og anse, at det her, det bliver ikke til noget, eller før du kan resignere og også tro på, at måske sker det alligevel. Sådan. Før alt før det sker, så skal du koncentrere. Du skal sætte alt på én brik og du har sådan et skud i bøsen, basically. Og det er hende, den her pige her. Og den forestilling om kærlighed som betingelse for al meningsfuld kærlighed, at du samler alt på ét, den er jo ret meget udersøgt med hvordan forestilling om kærlighed. Selv hvis du lever et parforhold gennem et helt liv eller gennem mange år, og selvom man synes, det giver mening, så ved man da godt, at al mening ikke kommer fra ét sted. Det er en af de steder, hvor jeg synes, han simpelthen... Der tror jeg, at det er også. Når man Når jeg møder unge, når jeg, nogen, der er yngre end mig, deres måde at leve på, er så anderledes end min. Så det, jeg føler mig også fremmed for den, den helt så den løse måde at tænke kærlighed eller sex på. Ikke? Men øh, jeg tror, vi alle sammen vil være fremmede på Kirkegaards idé om det. Og den mener jeg er bedaget.
3: bedaget siger Isak. Og jeg tror, han og Pia tidligere, for den sag skyld om Tinder, har ret i, at Kirkegaard nok ville kigge på de åbne forhold er nu 2020 og tænke, at den var helt galt. Men hvad med Line Kirsten? Hvad oplever hun i forhold til tyden over for bare at være young, wild and free and dating?
0: Rigtig mange oplever jeg jo også, føler sig som en fiasko, hvis de er singler. Hvis de skal nævne den liste af ting, der gør dem til fiasko, så er det sådan noget. Oh, jeg er også over 30, og jeg bor øh, alene med min kat, og øh, jeg er også single. Jeg tror, at mange tænker det, fordi det ligger helt sådan instinktagtigt i os. At vi skal, vi skal føre liv videre, og det kræver ligesom et andet menneske. Øh, og så er det gennem tiden blevet sådan noget med, at vi skal være fast sammen med det menneske. Ikke? Altså, øh, altså, det kunne jo lige så godt være, at jeg skal bare reproducere så videre til en anden, der kan opfylde nogle, nogle andre basale behov. Ikke? Øh, men, men der er et eller andet i os, der gør, at vi søger mod en mage på en eller anden måde. Ikke? Det er jo sådan en rækkefølge, når man bliver voksen, skal man finde, at man kan bruge livet med. Og måske er vi bare ikke nået så langt nu at, at det er gået helt i opbrud. Man kunne sige, at man måske er på vej hen imod noget, fordi skilsmidsretten, bliver holder, holder og sådan nogle ting. Ikke? Og vi måske ser flere, der åbent lever i åbne forhold, eller øhm, ikke nødvendigvis har brug for en fast kæreste gennem hele livet, men godt kan lide at skifte fra den ene til den anden. Mm. Øhm, så jeg tror, der sker nogle ting lige nu, men, men sådan helt instinktivt tror jeg stadig, at vi har en
3: idé om, at, at et, et succesmål i livet er at finde en partner. Så måske er der stadig lidt mere kirkegård i os, end vi tror, og måske er det, at flere og flere danskere ifølge Danmarks Statistik vælger en decideret singletilværelse endnu mere kirkegårdsk end vi, og han selv måske vil indrømme. Han valgte den jo også. Arbejdet, Gud og ja, Søren over kærligheden. Men jeg har i hvert fald lært tre ting. For Kirkegaard tog kærligheden udgangspunkt i den kristne næste kærlighed, og viste sig både som en gave og en opgave. Gaven var forkærligheden, der falder os naturligt til vores venner, familie og kæreste. Og opgaven var aktivt at arbejde for at elske næsten, det vil sige alle andre mennesker. Kirkegaard var på papiret i hvert fald stor fan af, helt ukritisk og give sig hen til forelskelsen. Modsat den stod hans idé om en digterisk kærlighed Den hvor man i sit eget hoved På en måde opbygger et menneske Og nogle kriterier for det menneske som ens kæreste Det kan sammenlignes med at have checklister Bevidst eller ubevidst Hvor man hele tiden kvalificerer Hvorfor man elsker eller ikke elsker hinanden Kirkegaard mente at ægteskabet var det højeste Man kunne indgå i Og at man skulle koncentrere sin kærlighed et sted Han kunne bare ikke lige selv det Han ville med andre ord gerne skrive mere End bare forår Og det er jo bare heldigt for os Søren er produceret i samarbejde med Projects by Mercedes Benz, og i redaktionen sad Thomas Borg, Emil Wilk og Sine Christiani. Dagens gæster var præst Pia Søltoft, professor i litteraturvidenskab Isak Winkelholm og radiovært Line Kirsten Nikolaisen. Kirkegaards citater var indlæst og fortolket af Johan Klint Sandberg og hentet fra Kirkegaard Instituttet på Københavns Universitets hjemmeside. Musikken var komponeret og indspillet af Mads Kok. Artwork til podcasten er lavet af Andreas Kærgaard. Mit navn er Sine Amtaft. Tak fordi du lyttede.